0: Vous êtes sur RTL
1: se poursuivent. Dans ce journal aussi après les écolos, les communistes disent oui à l'union avec les insoumis. Les discussions en revanche traînent en longueur avec les socialistes. Et puis près d'un quart des adultes européens sont désormais obèses. L'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète. Les courses dans le Quintet Plus à Chantilly. Il fallait jouer le 3, le 11, le 4, le 5 et le 12.
2: Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interroge. Que s'est-il passé pendant la guerre au sein de l'université de Strasbourg La fac rend publique un rapport sur les expériences à l'époque des médecins nazis. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous d'un quartier devenu invivable à Marseille, des habitants fuient leurs appartements pour échapper à des squatteurs ultraviolents.
3: Des fois, il y en a des gens qui partent en vacances et en gros, eux, ils viennent et ils prennent leur maison, leur appart, ils habitent, et ils squattent. Ils sont vraiment violents. J'ai un peu vu le bagarre des Nigériens avec des machettes, genre les couteaux. Il y avait tout le temps la police. Je ne sais pas s'ils avaient peur, mais genre Entrer dans les bâtiments, les faire sortir, j'ai pas vu ça.
2: À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière. Charlotte Gainsbourg, et Emmanuel Béard, à l'affiche ensemble au ciné et qui nous parlent de leur papa sur RTL. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Menu. Ce soir, et ben masque, on va vous parler du syndrome du visage vide. C'est la peur d'enlever son masque et c'est un phénomène qui touche de plus en plus d'adolescents. Enquête à suivre. Au menu également, carton rouge pour le patron du foot mondial, un hommage à Dalida et des tonnes de crottes de chien. À 19h15, on va débattre et refaire le monde avec Eric Brunet et les polémistes et puis des points météo tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à la tous. La tendance pour demain Encore un temps instable du sud-ouest au nord-est. À tout à l'heure.
0: RTL
3: Soir, le journal Julien Cellier, Marion Calais.
2: Combien de temps encore vont-ils pouvoir tenir les ultimes résistants ukrainiens de la Syrie d'Azovstal, désormais confrontés à un déluge de feu. Oui, fleurs. un
1: commandant du bataillon Azov qui défend le site de Mariupol a évoqué cet après-midi Bénédicte Tassar un assaut puissant. Et des nuages de fumée s'élancent depuis cette immense assiérie là où
3: se trouve la dernière poche de résistance ukrainienne de Mariupol. Et oui, sur la messagerie Telegram, le commandant adjoint du régiment Azov, Vyatoslav Palamar, confirme l'attaque.
4: En ce moment, la
2: Russie lance un assaut puissant, appuyé par des véhicules blindés, des chars, des bateaux qui tentent d'accoster de l'infanterie en grand nombre.
0: « Nous ferons avons tout, tout notre possible pour le repousser. Marioupol sera
4: toujours l'Ukraine.
0: »
3: Hier, une centaine de civils a été extirpés du complexe industriel et évacués vers la ville de Zaporizhia où ils sont arrivés il y a à peine une heure. Certains sont blessés, d'autres ont besoin de soins psychologiques. Ils sont partis à temps dans les sous-sols. En plus du régiment Azov, il reste aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants sans armes. On ne sait pas combien mais déjà deux femmes ont été tuées la nuit dernière
1: par les bombardements qui ont précédé cet assaut. Bénédicte Tassar.
2: À la mi-journée d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est entretenu pendant plus de de deux heures avec son homologue russe. Premier échange depuis un mois et le chef de l'État a appelé Vladimir Poutine justement à permettre la poursuite des évacuations sur ce fameux site d'Azovstal.
1: Emmanuel Macron qui sera officiellement investi pour un second mandat ce samedi comme RTL, vous le révélait hier, ce sera à 11h précisément et en attendant le président cherche toujours son ou sa chef de gouvernement. Ouais,
2: fiche de poste connue, profil social, écolo, productif. Aujourd'hui la députée socialiste Valérie dit avoir été approché et avoir décliné. Officiellement, L'Élysée assure n'avoir proposé Matignon à personne. Bonsoir Vincent Rosier. Bonsoir. Qu'en est-il officieusement
4: Alors vous allez peut-être être, être déçu mais Emmanuel Macron n'est pas entré dans le bureau en disant bonjour Valérie, bonjour Véronique, souhaitez-vous entrer à Matignon Ce qui est certain, c'est que toutes les deux ont bien été approchées et qu'elles n'ont pas souhaité aller plus loin. On va regarder ensemble cette fameuse fiche de poste pour comprendre les refus. Matignon, salaire 15 200 euros brut. Astronomique, vous me direz, oui mais avec des emmerdes 24h sur 24 et 7 jours sur 7, Confie un cadre de la la majorité. Des arbitrages incessants, des quoi qu'à gérer. En plus, c'est un job plutôt précaire. Avec Emmanuel Macron, on est plutôt sur deux premiers ministres par quinquennat. Ajouter à cela l'intérêt pur du job. On l'a vu pendant cinq ans, chef de l'État tranche tout, tout seul. Ce qui fait du locataire de Matignon hein, une sorte de super exécutant. Et puis l'après-matignon est difficile. Les allers-retours publics, privés sont désormais très encadrés. Et un premier ministre a toutes les chances d'être en conflit d'intérêts. Enfin, un proche de Véronique Bédard. La directrice générale de Nexity approchée euh, pour le poste confie à RTL qu'en refusant le poste, elle a, je cite, « voulu préserver sa famille de la méchanceté, de l'agressivité, voire de la violence qui sont légion en politique
1: ah, ». Voilà, équation compliquée donc pour Matignon qu'on a tenté de, de résoudre avec vous, Vincent Derosier. Autre équation pas évidente, à gauche, aboutir à l'Union. Les Insoumis veulent toper d'ici ce soir avec les socialistes. Thomas Desprez, vous êtes devant le siège de la France insoumise pour RTL mais voilà. ça bloque encore hein, sur quelques points
4: Exactement, toujours pas de fumée rose ici, la délégation socialiste n'a pas mis le nez dehors depuis ce matin, ils sont restés enfermés toute la journée pour tenter de trouver un accord, c'est le dernier jour possible explique un des négociateurs côté insoumis alors on restera jusqu'au bout de la nuit s'il le faut, vient d'expliquer Manuel Bompard, un proche de Jean-Luc Mélenchon alors officiellement ce ne sont plus les questions programmatiques qui causent problème avec les socialistes mais bien l'aspect politique le nombre de circonscriptions, combien de députés le PS peut-il espérer sauver avec cet accord, c'est la crise de la la clé des négociations, avec notamment euh, également le sujet d'une circonscription à Paris, une circonscription qui opposerait un proche de Jean-Luc Mélenchon, une proche, Daniel Simonet, et l'Amia El-Araje, proche d'Ani Dalgo, réponse des négociations, il l'espère à la fin de la soirée.
1: Thomas Desprès devant le siège de la France Insoumise pour euh, RTL, les Insoumis et les communistes en revanche qui ont euh, officialisé leur leur accord, hein, le PCF a, a officialisé euh, cette union il y a quelques minutes. Aux
2: états unis maintenant, c'est la question de l'avortement qui s'invite aujourd'hui dans le débat politique. Après
1: cette fuite euh, rarissime d'un document dont la Cour suprême vient d'ailleurs de confirmer l'authenticité, document qui signerait la fin du droit constitutionnel à, à avorter, laissant entrevoir un bond en arrière de près de 50 ans pour les femmes. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis avec tout à l'heure la première réaction du président américain Joe Biden.
3: Oui, la Maison-Blanche avait refusé de réagir hier soir, même si cela fait des mois que l'administration Biden se prépare à une décision de ce type. Il y avait des signes avant-coureurs et ce matin, c'est par communiqué que le président américain s'est exprimé. Pour lui, aucun doute. Le droit des femmes à avorter est fondamental. Joe Biden a aussi aussi rappeler aux Américains que les combats se poursuivraient au niveau des assemblées et des Sénats locaux, ceux des États, et que le meilleur moyen de préparer cela, c'était d'aller voter en masse aux élections de mi-mandat de novembre prochain. Est-ce que cette décision de la Cour suprême, si elle se confirme, va booster les scores du camp démocrate Il est encore tôt pour l'affirmer. Il ne faut pas oublier non plus que la mobilisation républicaine peut être renforcée après ce que de nombreux conservateurs considèrent déjà comme une victoire. En tout cas, pour les deux partis, c'est sûr cela sera un des enjeux majeurs
2: des élections de cet automne.
1: Et Joe Biden qui assure aussi que toute une série d'autres droits désormais mmh. pourraient être menacés, Karine Houghton, aux états unis pour RTL. On y reviendra dans
2: quelques minutes avec notre invité Douglas Kennedy écrivain américain que vous connaissez sans doute à succès, très engagé son nouveau livre paraît après-demain et traite justement de la, la question de l'avortement, de la menace sur sur l'IVG Votre journal se poursuit dans un instant avec l'alerte de l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'épidémie de surpoids et d'obésité en Europe. Les chiffres sont complètement fous. À tout de suite sur RTL. RTL
4: Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
2: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Écoutez bien ce chiffre alarmant dévoilé aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé chaque année en Europe, surpoids et obésité provoquent plus d'un million deux cent mille décès.
1: Le surpoids qui expose davantage au risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires, alors qu'aujourd'hui, près d'un quart des adultes en Europe sont obèses. L'OMS évoque une épidémie, avec également près d'un enfant sur trois en surpoids.
2: Alors, pour accompagner les enfants les plus touchés souffrant d'obésité sévère, une expérimentation a été lancée dans toute la France. C'est le projet OBpedia. Il euh, participe notamment les hôpitaux de, de Paris à Gatlandais, avec un objectif, faire travailler ensemble tous les professionnels pour faciliter la prise en charge de ces enfants.
3: Oui, et la fille de Guylaine va y participer. Elle a 16 ans et elle souffre d'obésité sévère depuis toute petite.
1: À l'heure actuelle, ma fille mesure 1m62 pour 144 kg. Ça va changer qu'elle ne va pas être seule en fait dans la nature. Elle aura une prise en charge en continu. Moi, je me suis battue en fait, pour que ma fille puisse rentrer dans une structure comme ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous propose directement. Je ne suis plus la seule à mener ce combat-là avec elle. Et
3: c'est le docteur Catherine Terraz qui coordonne le projet Obpedia, qui inclura bientôt
1: 900 enfants dans toute la France. L'enfant va être suivi pendant deux ans, il va être hospitalisé à trois reprises et entre temps il va être suivi en ville par des professionnels de soins libéraux qui vont intervenir régulièrement dans l'axe diététique, psychologique et d'enseignement activité physique adaptée. Et ces professionnels vont donc travailler tous ensemble, se
3: consulter, partager les bilans, les progrès, les priorités pour chaque enfant. Ce qui est difficile aujourd'hui à cause du secret médical. Le projet OBpedia doit durer 4 ans. À terme, il vise à montrer l'utilité de ces suivis pluridisciplinaires et
1: qu'il est nécessaire de rembourser pour ces enfants obèses toutes ces consultations, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, pour que ces familles ne soient plus seules donc dans ce combat reportage signé Agathe Landé pour RTL minute de silence et brassard noir jeudi au Vélodrome pour l'OM en demi-finale retour de la Ligue Europe Conférence, hommage du club en ce 5 mai. Ce sera donc jeudi aux victimes du drame de Furiani, l'effondrement d'une tribune dans le stade de Bastia avait, il y a 30 ans, fait 19 morts et plus de 2000 blessés. Désormais, plus aucun match joué ce soir-là, en tout cas pour les compétitions nationales. La loi d'octobre dernier comme un apaisement pour Josepha Guidicelli, présidente du collectif des victimes du 5 mai 92. C'est un combat acharné. Ça a été épuisant pendant 10 ans, sincèrement. On s'est focalisé sur notre demande de pas de match le 5 mai et vis-à-vis -vis des instances de football, c'est s'est un véritable mur. Il a fallu qu'on s'ensibilise. On a rencontré tous les ministres des sports qui sont succédés. Ça a été très très difficile pour nous. La loi, gelant les matchs de football le 5 mai, ça a été un véritable soulagement, un véritable apaisement pour le collectif. Enfin, on pourra se recueillir sereinement nos commémorations pour les 30 ans sont beaucoup plus euh, sereines et c'est un apaisement total. La présidente du collectif des victimes du 5 mai 92 au micro-RTL de Nicolas Georgerot. Le foot ce soir, c'est le début des demi-finales retour de la Ligue des champions Villarreal face à Liverpool hein, qui l'avait emporté à l'allée
2: 2-0. Merci Marion. Quid du temps pour demain, euh,
4: Peggy
3: et ben Encore instable, en Julien. Du sud-ouest aux frontières de l'Est avec allez, juste quelques averses le matin et elles seront orageuses dans l'après-midi, surtout entre le centre-est et le nord-est. Les orages qui pourraient même déborder en pleine, hein, ça ne va pas concerner que les reliefs demain. Ça restera sec et ensoleillé sur tous les littoraux après dissipation des grisailles matinales, donc sur la côte atlantique, la Manche et la Méditerranée. Et puis entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bretagne et la façade atlantique, là le ciel sera sec mais partagé entre nuages et éclaircie, les températures seront quasi stationnaires, globalement comprises entre 6 et 10 degrés au nord le matin jusqu'à 12 au sud, les maximales entre 17 et 21 degrés en général, et jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
2: Merci Peggy.
3: La brigade RTL soir.
2: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Que s'est-il passé dans les murs de l'université de Strasbourg pendant la Seconde Guerre mondiale Les médecins nazis y ont-ils perpétré les pires expériences Après six ans d'enquête sur son passé, la fac a dévoilé un rapport de 500 pages. Aujourd'hui, on va s'y plonger. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Samuel Goldschmidt.
0: Bonsoir. Pourquoi
2: est-on allé enquêter dans les greniers de cette fac
0: eh bien, c'est à la suite d'un scandale en 2015 où l'on découvre justement dans un de ces greniers de la faculté quelques restes humains appartenant aux 86 victimes du médecin nazi August Hirt qui avait fait venir des déportés d'Auschwitz pour les gazer au Struthof dans les Vosges et se constituer une collection de squelettes de juifs. C'est un échantillon de ce que pratiquaient les nazis. On pensait que tous ces restes avaient été enlevés depuis 1945.
2: Alors du coup, il y a six ans, on lance cette commission, on lance une enquête et de nouvelles découvertes de restes humains
0: oui, le groupe de scientifiques a fait un travail incroyablement minutieux parmi toutes leurs nouvelles découvertes. Il y en a plusieurs. Hein. 134 échantillons humains, ce que l'on appelle des préparations, généralement des tissus sur des lames de microscope. Deux tiers de ces 134 victimes ont été identifiées, notamment des prisonniers de guerre russes, morts probablement du typhus. L'enquête révèle que ces échantillons ne proviennent pas de crimes ou de meurtres de masse. Pour ceux qui ont pu être identifiés, il reste un travail sur le tiers restant.
2: On découvre aussi, Samuel, que des échantillons humains... Euh, appartenaient à des handicapés mentaux et ils étaient examinés ces échantillons au sein de la fac.
0: Oui, ces handicapés, eux, subissaient un sort différent, un traitement par exemple aux électrochocs pour tenter de les guérir ou alors ils étaient euthanasiés pour la purification de la race arienne. Une chercheuse a identifié ainsi un groupe de 100 malades partis de Brumat au nord de Strasbourg, euthanasiés avec un survivant miraculé de ce qu'on voit, Adolphe Glanzmann. Et la commission a retrouvé sa petite nièce Geneviève qui était là ce matin.
1: Nous sommes particulièrement touchés puisque c'est un grand-oncle euh, qui a été le survivant de Hadamar, le seul survivant de Hadamar, Et c'était une grosse omerta dans notre famille sur euh, le devenir, sur l'histoire de cet homme-là. Nous l'avons appris grâce au docteur Münch qui nous a contactés.
0: Voilà aussi à quoi peuvent servir ce genre de travaux. Rappelez que dans un passé très récent, un régime a voulu faire de la faculté de médecine de Strasbourg, je cite, un haut lieu de la science allemande et un bastion de l'esprit national-socialiste.
2: Les explications de la brigade RTL ce soir sur le, le passé de l'université de Strasbourg. Merci beaucoup Samuel. Courte pause et ensuite menace sur l'IVG aux états unis La Cour suprême serait sur le point d'annuler le droit à l'avortement un Combat au cœur du nouveau livre de Douglas Kennedy, l'écrivain américain à succès qui est notre invité juste après ça. A tout de suite. RTL Soir
0: avec Julien Sellier.